0: Mais um episódio de uma Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio 159. O pensamento mítico filosófico da antiga Grécia e a maçonaria. Parte 3. Final. Por irmão José Ronaldo Viega Alves. Resumo da parte 2 e algumas considerações. Anteriormente, parte 2, foi apresentado um resumo biográfico do filósofo pré-socrático Pitágoras, assim como Aspectos do Pitagorismo, um conjunto de doutrinas atribuídas ao filósofo, que para quem ainda não sabe, tem sua presença indelével na doutrina maçônica. Dentro do período clássico da filosofia grega, conhecemos também as biografias dos seus três maiores filósofos. Esses últimos influiriam decisivamente para a história do pensamento ocidental, sendo citados continuamente em nossos estudos maçônicos, seja por ocasião das instruções em loja ou em palestras, bem como em dezenas de artigos e livros espalhados pelo mundo afora, fruto da relevância das suas ideias filosóficas e da importância das escolas de pensamento por eles criadas. Esses filósofos foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Ainda com relação às escolas de filosofia, ficamos sabendo quem eram os sofistas, assim como, quais foram os filósofos que mais se destacaram. Vimos que várias dessas correntes filosóficas surgiram no rastro de Aristóteles, porém, já dentro do mundo romano, sendo que ainda podemos citar entre elas, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o neoplatonismo. No decorrer desta que será sua parte 13 última referente a este trabalho, veremos um pouco mais das influências orundas do pensamento mítico filosófico grego antigo e que chegaram à maçonaria. Tanto na parte 1 como também na parte 2 desta peça de arquitetura, enfatizamos a respeito da importância do maçom em se dedicar aos estudos visando a sua formação intelectual. Os 15 minutos de instrução nas sessões ordinárias, mesmo quando cumpridos na íntegra, é certo que não são totalmente suficientes para proporcionar aquilo que poderíamos classificar como ideal em termos de cultura maçônica. As leituras complementares é que nos darão o lastro cultural necessário e ajudarão a entendermos melhor os diversos temas abordados e se torna essencial uma disposição geral para colaborar nesse sentido. O incentivo, a motivação, tanto de parte dos irmãos primeiro e segundo vigilantes, mais diretamente ligados e envolvidos com a administração das instruções em loja, como do próprio venerável mestre e dos demais irmãos mestres. A missão é de todos quando o objetivo é oferecer e praticar a melhor instrução e ao mesmo tempo estimular os irmãos aprendizes e companheiros ao estudo. Com o propósito de ajudar a entender e a solidificar melhor essa que deveria ser uma prática contínua, transcrevo alguns dos sábios comentários do irmão Birajara de Souza Filho, também relacionados à cultura maçônica e aos ensinamentos maçônicos. Há os que tratam a cultura maçônica como um sistema de conhecimento da realidade, como o código mental dos maçons, não como um fenômeno material, mas cognitivo. E há os que entendem a cultura maçônica como um sistema simbólico que só poderá ser aprendido por meio da interpretação e não por mera descrição. Na verdade o conceito de cultura maçônica deve congregar a interpretação de seus símbolos, a prática de tradições maçônicas e suas lendas míticas não somente aquelas que foram incorporadas dentro dos rituais e são exemplificadas em suas cerimônias, mas também aquelas que foram transmitidas oralmente como partes de sua história e enunciam em seu canone de instrução verdades fundamentais e pensamentos sobre a natureza humana, através do frequente uso de arquétipos, sem se referir à veracidade dos fatos Souza Filho, página 20, 2014. Comentários para um rito como o rito escocês antigo e aceito constituído de 33 graus, que abarca um universo inteiro de conhecimentos, como fazermos para disseminar o máximo desses conhecimentos? Certamente, é uma questão que pode gerar discussões que vão se tornar complexas. Mas, não vamos abandonar o foco do trabalho aqui, fica a pergunta para que se pense sobre o assunto. O irmão Birajara de Souza Filho, no parágrafo logo acima, se referiu ao uso frequente de arquétipos, que servem para ensinar as verdades fundamentais e pensamentos sobre a natureza humana. Arquétipos, mitos e símbolos têm uma relação muito próxima. Todos são conceitos muito presentes no âmbito da doutrina maçônica. E o que é mesmo um arquétipo? Já que estamos falando sobre a Grécia, arquétipo é uma palavra de origem grega, archétipos, significando forma primordial, um conceito para representar o primeiro modelo de algo. Aquilo que chamamos também de protótipo. Se pararmos para analisar a quantidade existente de ensaios, artigos, livros, de arquitetura e tudo o mais que é produzido com vistas à propagação da cultura maçônica, além daquela que é ministrada através das instruções em loja, claro, o uso de tais arquétipos se torna uma ferramenta utilíssima, já que facilitam, sobretudo, quando sobre transmitir a ideia mais geral, seja a respeito de um ser ou de um objeto. Vejamos exemplos de arquétipos maçônicos. O templo de Salomão, o mito de Ísis e Osíris, mas, é na descrição do irmão Nicolás Lã que encontramos uma frase que sintetiza muito sobre o arquétipo e o simbolismo maçônico. Na ciência do simbolismo, o arquétipo é a coisa adotada como símbolo, e da qual deriva a ideia simbólica Aslan, Página 144, 2012, como disse anteriormente, arquétipos, mitos e símbolos possuem uma relação muito próxima. E não é sobre isso que tratamos grande parte do tempo em maçonaria. As influências do pensamento mítico-filosófico da antiga Grécia na maçonaria. As influências da mitologia. O irmão Nicolás Lan em dois dos verbetes que compõem o seu grande dicionário enciclopédico, cita as descrições do grande estudioso maçom Albert G. McKay, 1807-1881, sobre mito filosófico e mitologia. Nas palavras de McKay, então, mito filosófico, um mito ou uma lenda quase completamente sem base histórica, inventado com o propósito de enunciar e ilustrar um pensamento ou um dogma particular. A lenda de Euclides nas Old Charges, é com toda certeza um mito filosófico. Mitologia é literalmente a ciência dos mitos, definição muito apropriada, pois a mitologia é a ciência que trata da religião dos antigos pagãos, que foi quase completamente fundada em mitos ou tradições populares e contos lendários. O seu interesse para um estudioso maçom procede do constante antagonismo existente entre as duas doutrinas e as dos mistérios primitivos da Antiguidade e a luz que os mistérios mitológicos trouxeram para a antiga organização da maçonaria especulativa Aslan Pax. 843, 844, 2012, evidentemente, o misticismo religioso dos gregos antigos, cercado pelas histórias e lendas que foram sendo criadas ao longo do tempo, constituem um o todo ou aquilo designado como mitologia da Grécia Antiga. Há muitas influências da mitologia e do misticismo dos gregos que se refletem no simbolismo e na ritualística maçônica. Relacionado ao que acaba de ser dito, é que o irmão Varoli Filho deve ter concluído que, de certas lendas se podem aferir grandes lições éticas e até iniciáticas Varoli Filho, página 146, 1977 uma outra presença bastante significativa dentro do simbolismo maçônico. A sabedoria, simbolizada pela deusa Atena e que em loja está representada pelo venerável mestre, a força, simbolizada por Hércules e representada pelo primeiro vigilante e a beleza que é simbolizada por Vênus, representada pelo segundo vigilante. Na verdade, os nomes e as representações das virtudes de alguns deuses gregos podem ser estendidos a outros cargos, além dos já citados acima, a exemplo do orador barra Apolo, secretário barra Artemis e mestre de cerimônias barra Hermes. Ademais, algumas lojas utilizam a representação desses deuses em forma de pinturas ou de pequenas estátuas. Esmail, página 36, 2012. As influências da filosofia. O nosso irmão Raimundo Rodrigues é dono de uma vasta obra onde o carro-chefe é a filosofia. E por repetidas vezes, para quem conhece os seus livros ele já disse que a maçonaria não é uma escola filosófica, mas uma escola de filosofar. Para não fugirmos a essência do tema proposto para este trabalho, reiteramos que, no primeiro momento, tivemos a oportunidade de conhecer a história sucinta do pensamento mítico-filosófico da Grécia Antiga, assim como, sobre aqueles filósofos que mais se destacaram com suas ideias e as suas escolas. Neste que é o segundo momento, a proposta é conhecermos e detectarmos no seio da doutrina maçônica algumas das influências oriundas dessa cultura ou de como ela é aproveitada em nossos ensinamentos, o que vai se estender pela ritualística, pelo simbolismo e muito mais. Tivemos já uma visão geral do pensamento desses filósofos e agora como complementação, digamos assim, veremos um pouco mais da sua importância para o ensino da doutrina maçônica. Das leituras desse nosso já citado irmão Raimundo Rodrigues, há uma passagem da qual não podemos prescindir, pois, ela define muito bem essa importância toda que costumamos creditar aos filósofos gregos, o que não é sem razão. Portanto, para corroborar muito do que já foi dito até aqui, os graus simbólicos estão impregnados da filosofia dos grandes avatares da Grécia Antiga. Tales, Xenófanes, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, Empédocles, Anachágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Na sequência, os filósofos gregos antigos de cujas obras são retirados muitos dos ensinamentos considerados importantes para o estudo e entendimento dos graus simbólicos. O resumo foi construído com base nas explicações de vários irmãos estudiosos, a exemplo do irmão Raimundo Rodrigues que através dos seus escritos, muito tem contribuído para a cultura maçônica, especialmente, no que ela se relaciona com a filosofia. Ainda que para alguns possa soar um tanto reducionista, o que será mostrado daqui em diante é aquilo que tem carimbada a filosofia de cada um desses filósofos cujos nomes veremos em destaque. Obviamente, o maçom deverá buscar mais, deverá ler mais a respeito desses filósofos que possuem, cada um deles, muitas das suas ideias propagadas nos estudos maçônicos. Devemos ter em mente ainda, as seguintes palavras do irmão Raimundo Rodrigues, relacionadas à condição do aprendiz. Este poderá ver com a visualização que o olho material lhe proporciona e com a visualização do olho do pensamento usando da lente da inteligência, sendo que aí é que reside a diferença entre olhar e ver. O profano olha, mas não vê. O aprendiz deve olhar e enxergar, pois, o que existe agora é uma luz iluminando seu caminho. Essa faculdade de olhar e enxergar deverá nos acompanhar em nossa caminhada maçônica sempre. Devemos mantê-la, isso sim. Outra coisa, no grau de aprendiz, também, fica clara a importância que é dedicada ao exercício do silêncio. Essa prática, que nos ensina a ouvir melhor e a meditar é uma herança do Pitagorismo. E por falar em Pitagorismo? Pitágoras, o amor pela sabedoria. Para falarmos propriamente da filosofia e de alguns dos filósofos de maior destaque do mundo antigo grego, o primeiro nome que surge é o de Pitágoras, eis que, sobre as suas descobertas, suas teorias e seus feitos muito, se ouve falar na maçonaria, principalmente em torno do simbolismo maçônico e mais especificamente quando se trata dos números e da geometria. Vimos anteriormente algumas linhas biográficas sobre esse filósofo, assim como uma noção da escola filosófica que se chamou Pitagorismo. Por ser um filósofo bastante recorrente em temas ligados aos estudos maçônicos, veremos a partir de agora mais detalhes a respeito da sua obra. E a título de ilustração, Pitágoras certa vez, ao ser elogiado pela por sua eloquência e perguntado a respeito do saber que inspirava a mesma, respondeu que não era um sábio, mas, um amante da sabedoria, um filósofo. Indagado por seu interlocutor, que era um príncipe que havia dado mostras de o admirar, perguntou-lhe então, o que eram os filósofos? Ao que Pitágoras teria dito em resposta, nós viemos à existência como se vai a uma grande feira, alguns como escravos da fama, uns ambiciosos de lucros, e outros ávidos de sabedoria. A estes últimos, mais raros, chamamos filósofos cangossu, página 54, 2006. Pitagorismo e maçonaria. Com respeito à escola pitagórica, não podemos deixar de mencionar as seguintes particularidades com relação aos métodos de ensino. Havia três espécies de discípulos, sendo os ouvintes, acousticói, participantes das reuniões e que guardavam total e absoluto silêncio sobre o que ouviam. O silêncio como prática principal, então, e como um caminho para se chegar ao conhece-te a ti mesmo. Os matemáticos, matemáticoi, eram os discípulos pertencentes a uma fase mais avançada, e tal como o nome já deixa antever o objetivo era o um estudo das relações entre as ciências e o estudo aprofundado acerca dos números. Estudavam os números e a música, os números e a natureza, já os físicos, Pisicoi, se voltavam para o estudo místico dos mistérios da natureza e da vida interior do homem era considerada a senda da perfeição sendo que a partir daí superados todos os estágios poderiam sair para o mundo e disseminar a doutrina pitagórica a qual se espalhou vive inclusa em muitas das crenças que chegaram até nossos dias e inclusive possui influências na maçonaria como vimos acima os estágios em uso nas escolas pitagóricas de certa forma se assemelham com os três primeiros graus da maçonaria simbólica Sócrates, conhece-te a ti mesmo e vence-te nas tuas imperfeições. Sócrates, assim como Jesus, não deixou nenhum registro escrito das suas ideias, tanto que o que sabemos sobre ambos é graças aos seus discípulos. No caso de Sócrates, o que sabemos sobre a sua vida devemos, sobretudo, a Platão. Sócrates cumpre um papel de grande importância para a maçonaria e com sua divisa conhece-te a ti mesmo, a qual é aplicada ao grau de aprendiz numa relação direta com o grande desafio para o iniciado, para o aprendiz, que é o um desbastar da pedra bruta. Colocar em prática as viagens interiores visando o autoconhecimento, o primeiro passo para quem busca seu aperfeiçoamento moral e intelectual sintetizando da melhor forma, para Sócrates, somente o conhecimento que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro discernimento. A filosofia socrática e os conceitos socráticos relacionados à busca da verdade, à moral, estão enraizados no corpo da doutrina maçônica, sendo mormente utilizados nas instruções, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do espírito do homem maçom. Platão, a alegoria da caverna. Platão, de quem já obtivemos referências no trabalho anterior, foi o grande discípulo de Sócrates e considerava este último o mais sábio e o mais justo dos homens. Fundou sua própria escola, a qual chamou de Academia, assim chamada em homenagem ao lendário herói em grego Academos. As matérias principais ensinadas na Academia eram Aritmética, Geometria, Astronomia e Filosofia. Na sua entrada havia uma inscrição, aqui não entre quem não souber geometria. Sobre as virtudes Platão disse, os atos virtuosos têm breve duração, mas a virtude permanece uma realidade fixa e um instrumento para o pensamento. Muitos dos seus ensinamentos filosóficos estão presentes no segundo grau do rito escocês antigo e aceito, o de companheiro maçom. Mas, a alegoria da caverna é mesmo uma fonte imensa da qual se podem extrair inúmeros ensinamentos. Ela é parte de um diálogo que acontece no seu livro A República, e resumidamente vamos contá-la na sequência. Um grupo de pessoas moram no interior de uma caverna subterrânea, sendo que elas estão de costas para a entrada da caverna, além de estar acorrentadas pelos seus pescoços e pelos pés. Tudo que podem ver à sua frente é a parede da caverna à frente. Atrás dessas pessoas existe um muro pequeno e uma fogueira sempre acesa. Homens transportando coisas passam por ali, mas, o muro pequeno de certa forma oculta os corpos desses homens e permite somente que as pessoas acorrentadas vejam na parede à sua frente, as sombras dos objetos que eles transportam. Essas sombras projetadas bruxoleiam durante todo o tempo. Para essas pessoas, tudo o que existe no mundo está ali à frente deles. O mundo que eles visualizam desde que nasceram é um teatro de sombras. Até que o um dia, um deles começa a se perguntar de onde vêm aquelas sombras. Tempos depois ele consegue se libertar das correntes, sendo que, com muito esforço se dirige para a entrada da caverna, ainda praticamente sem enxergar nada, ofuscado pela luz cada vez mais abundante. Lá fora depois de um tempo tentando se acostumar à luz, pode ver, pela primeira vez o mundo real, algo completamente diferente do que lhe era dado ver lá dentro. Passeia livremente por entre a natureza, e não para de contemplar as suas belezas. Mas, não consegue esquecer daqueles que ficaram lá dentro, e depois de um tempo decide voltar. Tenta convencê-los a respeito do mundo tão diferente que existe lá fora, mas, ninguém está disposto a acreditar nele. Fracassa em seu intento. Platão teve a intenção de mostrar, com base nessa alegoria, o caminho árduo que o filósofo tem de percorrer, quando partindo de noções imprecisas, deseja chegar até as ideias reais, as que estão por trás dos fenômenos da natureza. Girardim, página 505, 2008 Comentários a alegoria pode ser aproveitada para vários ensinamentos maçônicos, e se pensarmos principalmente nas palavras do irmão Raimundo quando comparou a maçonaria com uma escola de pensar, surgem outros desdobramentos. Mas, a primeira pergunta que todos nós, maçons especulativos, devemos nos fazer antes teria que ser. A maçonaria é mesmo uma escola de pensar. Aristóteles, só através do equilíbrio e da moderação é que podemos nos tornar pessoas felizes ou harmônicas. Aristóteles condenava os extremos e até mesmo sobre as virtudes sugeria para que fosse encontrado um meio termo. Vejamos, não devemos ser covardes, nem audaciosos, mas corajosos. Coragem de menos significa covardia, e demais significa audácia. Também não devemos ser avarentos, nem extravagantes, mas generosos. Generosidade de menos é avareza e demais é extravagância. Girardim, página 39, 2008, equilíbrio e moderação devem ser palavras de ordem para o maçom. Uma das suas obras fundamentais e que sobre seu conteúdo todo maçom deveria tomar conhecimento é a que se chama Ética Anicômaco, onde Aristóteles analisa a maneira de agir do ser humano e conclui que o homem em suas ações tem como finalidade maior o bem. Uma linha de pensamento que se coaduna perfeitamente com o ideário maçônico. Na parte 2 deste trabalho abordamos a sua dialética, método que também teve reflexos na maneira como são construídos os diálogos que estão presentes em nossos rituais. Comentários finais. Com este trabalho se buscou chamar a atenção dos irmãos para duas coisas importantes relacionadas à Grécia Antiga. Uma sobre o cabedal imenso de conhecimentos que a cultura grega produziu, aqui representadas mais especificamente pela mitologia e pela filosofia. Outra, a de que a doutrina maçônica, que foi pensada com base nos mais altos valores filosóficos, foi buscar muitos desses princípios fundamentais baseados na ética, na moral, na justiça, além de outros, nessas fontes inesgotáveis da sabedoria grega para os maçons que desejam se aprofundar cada vez mais e que estão buscando esse conhecimento, ou aquele que irá complementar o ministrado nas instruções em loja, ou ainda, o apresentado nos rituais, independente do grau, a leitura dos filósofos gregos antigos, principalmente aqueles que ao longo deste trabalho foram citados, poderá ser muito gratificante, e metaforicamente podemos dizer que, Poderá ser algo como sair da caverna aquela de Platão para contemplar a luz, de poder sentir uma das formas de felicidade defendidas por Aristóteles, ou ainda, de se conhecer melhor a si mesmo, tal como ensinou Sócrates. O autor, irmão José Ronaldo Viega Alves, é membro da augusta e respeitável loja simbólica Saldanha Marinho, a fraterna, oriente de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Edição Luiz Sérgio Castro. Até o um próximo episódio de Uma Leite Podcast.